0: Apparemment, moi, je suis un corps Pitta et un mental Vata. Ça vous dit rien du tout C'est normal, il y a quelques mois seulement, ces deux mots ne vous laissent strictement rien dire pour moi non plus. Mais depuis que j'en ai compris la signification, ben j'arrête pas de bassiner mon entourage avec ça. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous en parler. En fait, ces deux termes, Pitta et Vata, sont issus de l'Ayurveda, C'est une forme de médecine très ancienne, originaire d'Inde, qui stipule que nous sommes tous traversés par trois énergies fondamentales, l'air, le feu et la terre. Vata, Pitta et kapha). Ces trois énergies sont présentes selon divers pourcentages en chacun de nous et la prédominance de l'une ou l'autre d'entre elles permettra d'expliquer par exemple certains de nos traits de personnalité. Et l'Ayurveda dit également que lorsque l'une de ces trois énergies est déséquilibrée, elle peut provoquer du stress, des douleurs des soucis digestifs et bien d'autres désagréments du quotidien. À ce moment-là, la méthode préconise plusieurs astuces pour retrouver un équilibre, renforcer notre bien-être et surtout devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais tout cela n'a rien à voir avec une religion. Il s'agit simplement d'une méthode ancestrale, cousine du yoga, qui revient très très en vogue aujourd'hui puisque nous sommes plutôt nombreux à chercher une vie plus proche de la nature. Donc si vous cultivez par exemple la pleine conscience, si vous cherchez des manières de ralentir le rythme dans votre vie, ce concept devrait beaucoup vous plaire. Et cet épisode va vous montrer pourquoi. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentin. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Tell you and happy cet épisode est présenté par Hélène Demester. Quand on parle d'Ayurveda... Il n'est pas nécessaire de connaître tous les termes et tous les concepts par cœur pour en tirer des bénéfices. C'est un peu comme le yoga, pas besoin de réaliser toutes les postures existantes tous les jours pour ressentir les effets de la pratique. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les points essentiels de cette méthode indienne très ancienne pour que vous quittiez l'épisode avec au moins un conseil concret à appliquer tous les jours. C'est justement ce que nous allons voir avec vous, Monsieur Stéphane Bianchi-Pastori. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Vous êtes enseignant en Ayurveda à l'école Ushaveda, qui se trouve à Morge. Et juste avant de parler de toutes ces énergies qui traversent chacun d'entre nous, je pense qu'il faudrait commencer par définir l'Ayurveda.
1: Tout à fait, merci. Alors, si on veut définir l'Ayurveda, ce qui se découpe en deux mots. Ayur, qui veut dire vie, et Veda, qui veut dire science. Donc, science de la vie. C'est vrai que l'Ayurveda est plus qu'une technique, technique de massage ou un nouveau train dans la vie. C'est vraiment une manière de vivre. Une, une science de la vie qui a été justement établie par l'observation de la nature, de ce qui nous entoure, où on s'est aperçu que tout est constitué des cinq éléments, différents un peu des éléments euh, chinois, cinq éléments, et ces cinq éléments qui travaillent en synergie forment trois euh, énergies vitales qui circulent partout, dans tout ce qui est vivant, dans chaque organisme vivant, chez l'être humain, chez les animaux, etc. Euh, donc ces trois énergies qu'on peut ressortir sont le mouvement qui est euh, décrit sous la forme de vata, le, la transformation euh, qui est décrite sous l'énergie pitta et la matière euh, qui est décrite sous l'énergie kapha. Vata, pitta, kapha donc, sont trois énergies, mouvements, transformation, matière qui existent partout. Et chez l'être humain, si on parle de, de l'être humain, on retrouve ces trois énergies. Donc, ces trois, on est, nous sommes constitués de ces trois énergies, vata, pita, kafa, mais qui vont se cristalliser à, des, à une multitude de pourcentages différents chez, chez les personnes, chez les animaux, etc. C'est pour ça qu'après, dans le jargon, il y avait dit qu'on dit une personne va cristalliser plus de, d'éléments air ou plus d'éléments feu. Donc on va dire que c'est une Vata pita ou une Vata kafa etc., bien que nous ayons les trois énergies en nous. On en a toujours une ou deux qui sont euh, plus élevées que l'autre.
0: Alors juste pour reprendre les termes un peu plus simples, quand on parle de Vata, il s'agit de l'énergie air, quand on parle de kafa c'est l'énergie de la terre, et quand on parle de pita c'est l'énergie du feu. Voilà, ces termes vont être très importants et vont revenir à plusieurs reprises pendant cet épisode. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous demander, qu'est-ce que vous a apporté cette méthode depuis que vous l'avez découverte, vous, dans votre vie
1: Énormément de choses, ça m'a apporté beaucoup de changements. Je me souviens, euh, au début, euh, je n'ai pas eu trop de mal à prononcer le mot comme vous autres. Par contre, j'ai mis <rire> les pieds devant, comme certains auditeurs vont mettre surtout les pieds devant, en se disant « Non, non, mais c'est quoi, c'est de la folie, là, me l'élever à telle heure, non, non, ce n'est pas possible pour moi, etc. » Donc, euh, je, j'avoue, je n'ai pas été le premier, j'ai découvert l'Ayurveda dans ma formation euh, continue en tant que naturopathe, et je n'ai pas été le premier à adhérer à toutes les routines, toutes les, tous les conseils qu'on donne en ayurvéda, parce que pour moi, c'était trop challenging, où je disais que ce n'était pas possible. Là. Et en fait, euh, maintenant, ça fait plus de 23 ans que je pratique l'Ayurveda, que j'enseigne l'Ayurveda, et c'est vrai que ça a changé beaucoup au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de ma santé, au niveau de mon énergie, au niveau de mon bien-être, et au niveau de mon ouverture globale.
0: Nous sommes donc tous traversés par toutes ces trois énergies et deux d'entre elles seront prédominantes selon chacun d'entre nous. Euh, Je voulais vous demander comment est-ce que ces énergies se traduisent de façon concrète dans le corps humain
1: oui, alors une ou deux dominantes, souvent, c'est vrai. Comment on reconnaît ces trois énergies dans le corps humain En fait, je vous ai parlé du, du vata, qui est euh, l'énergie principalement composée d'air. Donc le vata, il va, être, il va être responsable de tout ce qui est mouvement dans le corps. Donc euh, mouvement, on parle de circulation sanguine, circulation lymphatique, les mouvements du corps, les mouvements corporels, le clignement des yeux, également le péristaltisme intestinal, les battements du cœur, etc. Euh, tout ça, c'est le vata qui est responsable de ces... Euh, donc, on pourrait dire que chaque problème circulatoire, chaque douleur que vous avez, euh, ou chaque tremblement, etc., est un excès de Vata. Étant, on reconnaît les problèmes Vata à ce niveau-là. Euh, le Vata, c'est l'air, c'est sec, donc euh, tout ce qui est assèche aussi, le craquement des articulations, c'est par rapport au Vata. C'est comme ça qu'on le reconnaît principalement. Le Pitta, c'est le, le feu et l'eau. Donc, c'est une énergie très chaude. C'est, le pita, c'est ce qui s'occupe de la transformation, principalement au niveau digestif. On a plein de feux digestifs, mais on en a un, le principal, au niveau de l'estomac. On le comprend bien. Et c'est lui qui va s'occuper de tout notre système endocrinien. C'est lui qui va s'occuper de notre thermorégulation du corps, entre autres. Donc, les excès de pita, si on, on, comme on reconnaît les excès de pita, c'est dès qu'il y a une inflammation. Une rougeur, une inflammation, euh, des petits boutons rouges qui sort, des de, de l'acné rosacé, ou etc., des, que, des écreurs d'estomac, etc. Ça, c'est un excès de feu. Voilà comment on peut le reconnaître principalement. Et en fait, la dernière énergie, le kapha, qui est principalement composé de terre et d'eau, donc c'est vraiment la matière, le kapha, c'est la matière. C'est lui qui représente notre sature, notre peau, tout ce qui est matière évidemment, mais tout ce qui est lubrification aussi, puisqu'il nous protège. Donc l'eau des articulations euh, et la graisse. Donc un excès de matière, un excès d'eau, tout ça, on va se re- le reconnaître lorsque la personne fait des œdèmes, par exemple. Euh, mauvaise circulation ou une digestion très lente, genre la constipation. Euh, donc ça stagne, ça reste ici, c'est un excès de café.
0: Plusieurs tests sont bien évidemment nécessaires pour savoir avec précision quelle énergie est prédominante chez nous, mais doit bien avoir des traits de personnalité qui se retrouvent un petit peu de façon générale. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne Vata, par exemple
1: Oui, alors souvent, les, les personnes veulent savoir, savoir je suis quoi, je suis Vata, Pitta, etc. Comme je vous dis, on est les trois, après on a des périodes, de toute façon, chacun d'entre nous a un, un, une énergie plus plus élevé que l'autre là mais souvent il y a quand même une énergie qui prénomine alors il faut faire des tests. Euh, on peut regarder par rapport aux aspects physiques, souvent aux aspects physiques par rapport à comment euh, à l'hygiène de vie la personne, savoir comment elle dort, savoir comment elle mange, comment est son appétit, comment elle réagit sous stress, euh, etc. Donc si on parle des Vata, par exemple, au premier, souvent on parle d'eux qui sont des personnes principalement composées d'air. Ils ont beaucoup d'air, ça veut dire que c'est des personnes qui vont se reconnaître si vous êtes longiligne, par exemple. Si vous avez un physique plutôt longiligne, très fin, parce que le, le Vata a une ossature très fine, une peau très fine. C'est ce qui le caractérise vraiment, euh, le Vata, c'est tout ce qui est fin et irrégulier. Donc une peau fine, un corps physique assez fin, un nez fin, des lèvres fines, des oreilles fines, euh, des yeux qui partent un peu dans tous les sens aussi souvent. Là. Euh, donc voilà, des cheveux fins à tendance sèche, la peau à tendance sèche. Euh, ça, c'est les caractéristiques globales, Voir les, les, les orteils ou les doigts euh, qui ne sont pas très, très droits. La dentition qui n'est pas très bien alignée, tout ça, c'est du vata. Point de vue digestion, le vata a beaucoup d'air, c'est le mouvement. Donc la digestion se reflète vraiment là-dedans. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont manger quand elles ont faim. C'est des personnes qui vont euh, peut-être oublier de manger. Parce qu'elles sont tout le temps dans le mouvement. Donc moi, je les appelle les abeilles butineuses. Elles sont très joviales, très gaies. Elles s'intéressent à beaucoup d'affaires. Là. Elles font plein de choses à la fois. Elles ont beaucoup de peine à rester tranquilles, lire un livre, sans écouter la radio à côté ou regarder la télé en même temps et voir. Donc elles aiment faire beaucoup de choses. Le sommeil également. c'est de façon des personnes qui ont un sommeil léger, agité, euh, et qui, sous stress, euh, peuvent réagir avec euh, angoisse, anxiété, etc. On peut très bien comparer aussi les Vata à des animaux. Genre les personnes qui sont vraiment principalement Vata, c'est un peu comme la gazelle. La gazelle est un animal vata, euh, hein, très fin. Euh, physiquement, on le voit, qui court très vite, c'est exactement ça. Les pitas, eux, sont personnes pitas, qui ont une dominance pitas, donc c'est comme le feu, on les voit de loin. C'est ça, c'est vraiment l'harmonie et on les voit de moins, on les remarque. Donc souvent on dit, c'est les, les, yeux, les yeux bleus, mais non, c'est les yeux qui ne qui passent pas inaperçus. Hein, c'est des regards, du reste ce sont des visuels. Comme les Vata que j'ai omis de dire, ce sont des auditifs. Les pitas ce sont des visuels, donc c'est les gens que vous remarquez. Ils ont beaucoup de feu, ils ont beaucoup de charisme, ce sont des, des chefs. Hein. Ils aiment, eux, avoir raison, ils savent. Puisque c'est le feu, donc ils aiment diriger, ils aiment conseiller les autres, ils aiment décider, ils aiment avoir un but, ils aiment euh, avoir du challenge, ils aiment les défis, etc. C'est, des, voilà, c'est des, des battants à ce niveau-là. Donc ça peut être motivant pour les autres, mais ils peuvent être aussi un peu cassants. Et comme ils ont beaucoup d'énergie feu, ça se retrouve dans la gestion si vous, madame, monsieur, ou votre mari ou vos enfants sont pita, vous allez les reconnaître à table, s'ils ont faim et votre pain n'est pas prêt euh, je conseille toujours mes étudiants de donner leur une chips un bout de pain, quelque chose, là, parce qu'ils deviennent vraiment méchants, un pita qui a faim c'est pas comme un vata, il va pas oublier de manger là, il doit manger, parce qu'il a tellement de feu, c'est qu'il digère des clous donc euh, vraiment un gros appétit son sommeil, lui, il est bon, il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Hein, et sous stress, évidemment, ben son feu va augmenter. Donc, il a tendance à être irritable, à être euh, à, à juger, à être un peu méchant, là qu'on peut le dire. Et si vous avez plus tendance à être une personnalité, comme on dit, de constitution « CAFA, vous êtes une personne avec une ossature plus lourde. Il y a beaucoup de matière. Le « CAFA, c'est la matière, hein. Donc, euh, beaucoup de matière, donc une ossature plus importante, une peau plus épaisse, totalement l'inverse que le vata, une peau bien nourrie, une peau à tendance grasse, là, mais avec une chevelure aussi euh, abondante, des lèvres pulpeuses, un visage plutôt rond. C'est, c'est le genre de personne, 70-75 ans, donc pratiquement pas de rides sur la, sur la face, sur le visage, comme on dit. Le kafa lui, il prend son temps, il est, donc, il, ça peut très bien énerver un vata, un pita, parce que ça va pas assez vite, mais ce sont des sur qui on peut compter, c'est des gens très pondérés, très calmes, qui adorent manger et dormir, qui adorent jaser avec vous autres, de, de tout et de rien, qui adorent les films d'amour, qui adorent. Ce sont des kinesthésiques. Ils veulent ressentir des émotions. Ils doivent ressentir des émotions. Malheureusement, en guillemets, cette matière, ce, ce, cette prédominance de matière, ralentit tout leur organisme, leur digestion, entre autres. Donc, ils vont mettre beaucoup plus de temps à digérer qu'un pita ou euh, qu'un vata, c'est sûr. Donc, voilà. Digestion lente, tendance à constipation, tendance à accumuler les toxines. Euh, Leur sommeil, eux, il n'y a absolument rien à dire. C'est eux qui nous... Euh, dont on est un peu jaloux quand euh, ils sont assis à côté de nous en avion ou, ou en train ou à n'importe quoi, parce qu'au bout de 30 secondes, ils dorment, donc ils n'ont aucun trouble à dormir, bien au contraire. Et sous stress, ils auraient plutôt tendance à s'enfermer ou à devenir avides ou à devenir vraiment encore plus stables, à ne rien faire. Euh, voilà, tel un panda, tel un ours ou tel un lion comme le pitable, j'ai oublié de, de dire de nommer l'animal du, du pita Vraiment, on peut comparer ces animaux euh, à ces trois deux chats-là pour des personnes qui peuvent ressembler, euh, se retrouver dans ces trois constitutions.
0: Juste une petite précision avant d'aller plus loin. Peut-être que là, certaines personnes qui nous écoutent se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça m'a l'air absurde. » Qu'est-ce que vous leur diriez Est-ce qu'elles peuvent quand même tirer quelque chose de cet épisode
1: Pensez à moi, au début, je pensais que c'était un peu bizarre. Là, ça, sortait, ça sort vraiment de notre ordinaire. Mais ce qu'il faut penser, euh, dis oui, il y a des choses que tout le monde peut faire. Je vous dis, essayez. Donc l'Ayurveda, euh, entrer dans l'Ayurveda, c'est pas entrer dans, dans faire euh, de la méditation, du, du yoga, du euh, manger euh, bio, manger spécialement, ne euh, euh, jamais manger de viande, etc. Non, c'est ça, bien sûr. Mais surtout, il ne faut jamais tout changer d'un coup. Parce que ce qui est important, c'est que à savoir, c'est que comme vous avez, on est composé des trois doshas, vata, pitta, kapha. Même si vous avez une dominance pitta. Sachez que le chef des trois énergies, c'est le vata. C'est celui qui se déséquilibre le plus vite. Et un des buts d'Ayurveda, c'est justement de ralentir le processus de vieillissement. Et le vata, c'est une période de vie chez, vers laquelle tout le monde s'en va. Quand on est à la naissance, on est dans une période kapha, puisque nos besoins primordiaux sont de manger et dormir, plus ou moins, jusqu'à l'âge de l'adolescence, où... Euh, si vous avez des enfants, vous le savez, il est rendu à l'âge de l'adolescence, il commence à, à remettre en question vos, vos autres, etc. Puis à vous rentrer dedans, là, puis à avoir des petits boutons d'acné, etc. Euh, transformation hormonale, c'est le pita qui sort.
0: C'est le feu qui sort, c'est le feu qui
1: sort. Et nous sommes dans une période feu, vous en êtes dans une période pita, jusqu'à euh, 55-60 ans, ça dépend des périodes. Mais euh, on est entouré de... de le, le dosha vata se fragilise très vite. On parle de, maintenant avec les tech, nouvelles technologies, de, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'ordinateur toute la journée, la télévision, les cellulaires et tout ça, tout ça dérègle le dosha vata drastiquement, si on peut dire. Donc toujours, quelle que soit la dominance que vous avez, gardez ce dosha, comme on dit, sous cloche là, pour justement ralentir le processus de vieillissement. Donc toujours, quelle que soit la dominance que vous avez, gardez ce dosha, comme on dit, sous cloche, là, pour justement ralentir le processus de vieillissement et apaiser le stress global.
0: Alors, justement, maintenant, on va parler des choses concrètes. Maintenant qu'on a identifié plus ou moins, il existe bien sûr des tests, mais qu'on a une petite idée de à quel de chat on appartient, qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'il y a des méthodes à appliquer tous les jours
1: Alors, déjà, il y a certaines routines, routines routines à faire peut-être pour les vata, pitakafa, des règles règles générales, je veux dire, faciles. Si vous sentez que vous vivez beaucoup de périodes vata, ça veut dire que vous êtes. Vous avez souffré beaucoup de ballonnement, vous êtes stressé, angoissé, vous dormez mal, vous arrivez à de la peine à vous concentrer, etc. Le vata, il faut mettre de la régularité. Ça veut dire faire des choses dans la journée aux mêmes heures et manger chaud, parce que le vata, le vata c'est froid. Hein. L'air, c'est froid, il a tendance à avoir froid. Donc, manger chaud, et faites des activités calmes. Ça, c'est vraiment très important pour le, le vata. Et attention au bruit, attention à tout ce qui est ordinateur. Et là, une fois, ça ne veut, veut pas dire ben, euh, que je dois faire ça tous les jours. C'est juste prêter une attention particulière. Les pita, les personnes qui sont plus pita, qui sont vite en colère, qui souffrent un peu de, d'aigreur d'estomac, par exemple, ou qui ont de la peine à écouter euh, l'avis des autres, qui veulent toujours avoir raison, etc. etc. Donc, beaucoup de feu. Euh, je leur dirais « soyez cool ». Parce que les pitards ont toujours besoin d'un but, ils ont besoin de réussir, d'aller à un but. Ils ont de la peine à faire quelque chose pour le fun, comme on dit. Là. Donc, euh, vraiment, soyez cool, puis prenez des moments mais, où vous ne faites rien, où vous faites quelque chose sans raison, comme on faisait qu'on était enfant, en fait, c'est, c'est ça. Et faites attention aux excès. Les sports comme la natation, le ski de fond, euh, les promenades en forêt sont très bons pour les pitards, parce qu'il y a, il y a moins de compétition que du, que du tennis ou, ou autre sports. Et pour les cafas, les cafas qui adorent manger, comme je l'ai dit, et qui adorent dormir, sont leurs deux euh, Passion. passions principales, <rire> vraiment, Là, donc il faut bouger. Eux, contrairement aux vata, ils ont besoin d'amener du changement dans leur vie, de faire des choses euh, différentes chaque jour, et eux, de faire de l'exercice rigoureux. Il faut bouger ce métabolisme qui est trop lent, dû à l'élémentaire qui vraiment ralentit tout leur, leur processus de digestion et autres.
0: En vous écoutant parler, j'ai un peu l'impression que ces énergies, ces doshas peuvent s'appliquer à tout. Euh, si je prends par exemple euh, la création d'un nouveau projet, le moment où on a l'idée, où l'idée nous vient en tête subitement, c'est peut-être la période Vata, la période un peu plus R, où les choses sont encore un peu indécises. Et peut-être que la période qui suit, donc celle de l'action, de la mise en œuvre, est la période du feu, la période pita. Et finalement, quand on doit se reposer et quand on est fatigué d'avoir mis tout ça en œuvre, là, c'est peut-être le moment de revenir à un peu plus de tranquillité, de revenir à, un, à notre zone de confort. Et là, ce sera la période Kapha, la période de la terre. Est-ce que c'est moi qui fabule ou est-ce qu'on on peut vraiment retrouver les deux chats dans ce genre de situation
1: c'est joliment dit, mais oui, tout à fait, puisque tout fait partie d'un cycle, en fait. Donc, comme je l'ai dit tantôt, notre vie est un cycle vata pitta kapha La naissance, euh, kapha, l'adolescence adulte, Pitta. Et on s'en va, quand on devient plus âgé, une période Vata. Et les heures de la journée sont aussi régies sous le cycle de vata pitta kapha Donc, de 6h à 10h du matin, ou de 18h à 22h le soir, ce sont, une peri- ce sont des périodes kapha. Euh, c'est pour ça que, là, je vais faire euh, certainement bon dire plusieurs éditeurs, l'Ayurveda dit que la meilleure heure du lever est avant 6 heures ou 6 heures maximum. <rire> oui, et c'est ça qu'il m'avait dit, comme je disais tantôt, là, la première fois, je disais non, exclu. Moi, j'aimais dormir. Là, je, j'aimais dormir et euh, je disais c'est impossible de me lever à tous les jours à 6 heures là, parce que c'est à tous les jours.
0: Vous êtes un peu CAFA alors hein.
1: J'étais. J'étais ah. un bébé CAFA. Ah, ça change, ok. Oui, j'étais un bébé CAFA, euh, maintenant je suis vraiment un VATAPITA. Alors, quand vous vous levez à 6 heures du matin de 6 à 10, c'est une période de CAFA, c'est la période par exemple excellente pour faire du sport ça peut être le matin, si ça dit, ou le soir, puisqu'on a beaucoup d'endurance, plus d'endurance. Les personnes qui ont un métabolisme CAFA, donc qui ont un métabolisme lent, et qui veulent perdre du poids, par exemple, toute personnes, ont justement évité de manger dans ces heures CAFA, de 6h à 10h, donc évite de sauter le petit déjeuner, par exemple. De 10 à 14h, c'est la période PITA. Où le pita est à son zénith à midi, Donc, normalement, en ayuréda, c'est vrai qu'à midi, ça veut dire que le pita est à son zénith. C'est là où notre feu digestif est à son zénith. C'est là où on digère mieux. Donc, c'est là aussi, où vous pourriez prendre, si vous devez prendre des vitamines ou autres, c'est là où c'est le mieux intégré. Et la période de 14 h à 18 h c'est une période, justement, vata. Donc, là est la période créative. Pour ça, Je dis toujours aux mamans, qui, quand les enfants reviennent de l'école à 3h, à 4h, euh, au lieu de, de faire les devoirs tout de suite, laissez-les aller jouer dehors, puisqu'ils sont dans une période créative. Et après faire les devoirs, ils auront beaucoup plus de concentration après que tout de suite rentrant de l'école. Donc là aussi, on peut choisir, varier nos activités suivant l'heure de la journée, que vous parlez d'idées dans les périodes Vata pour créer, pour trouver une idée, c'est excellent.
0: À nouveau, je pense qu'il est important de, de rappeler que l'Ayurveda ne préconise pas forcément de tout changer, tout d'un coup, mais simplement d'implémenter, d'utiliser ses clés pour changer quelques petites choses au quotidien quand on a un bobo ou un petit déséquilibre qu'on ressent tous les jours.
1: Il faut Surtout, il faut ne ré, faut, faut jamais tout changer d'un ouais. coup. Parce que, comme je vous ai dit, le, le, l'énergie la plus fragile, c'est le Vata. Et si vous changez euh, drastiquement votre, euh, votre hygiène de vie, euh, ou en tout cas beaucoup, ça va dérégler Vata. Donc ce qu'on ne cherche vraiment pas à faire. Donc il faut prendre une mesure, de, peut-être de ce que j'ai dit aujourd'hui, si quelqu'un a entendu, ben, je sais que c'est reconnu dans le Pita ou dans le Vatin, mettre plus de régularité dans sa vie, etc. Juste une mesure. Et moi, je conseille de prendre une mesure qui ne coûte pas beaucoup, dans le sens d'investissement euh, personnel, et essayer cette mesure deux semaines, trois semaines maximum, mais à tous les jours. Pas faire trois jours, puis dire « bon, ça ne me fait rien », puis euh, continuer à faire tous les jours, et voir le bienfait que ça amène. On parle de boire de l'eau chaude, par exemple, régulièrement toute la journée, tout le monde, ou en tout cas une des premières choses qu'on devrait boire le matin, l'eau chaude, pour avoir la douche interne, pour détoxifier, pour aider à éliminer. Ça, c'est une mesure qui ne coûte rien, qui ne prend pas beaucoup de temps.
0: Et qui est moins douloureuse qu'un réveil à 6 heures tous les matins pendant deux semaines quand on n'a <rire> pas l'habitude.
1: Exactement. Donc, commencer par une routine. Qui, donc, ça peut être l'eau chaude, ça peut être juste un moment de méditation. Quand on parle de la méditation, le matin, c'est même si vous ne savez pas méditer, vous n'avez pas besoin de méditer pendant 20 minutes, c'est juste ne rien faire, rester dans un moment de silence. laisser passer les pensées, vous pouvez faire 2-3 minutes, c'est juste se recentrer sur nous, rester dans le calme. Et on fait ça, c'est vrai qu'on parle de routine du matin, on fait ça toujours le matin, au lever à 6 heures. Pourquoi Pour commencer notre journée sans le stress. Et parce que c'est le meilleur moment pour se connecter à la nature. Donc, simplement prendre conscience de, de ça. Simplement prendre conscience que quand vous marchez avec votre téléphone, puis vous textez, vous n'êtes plus connecté à la nature. Et n'oublions pas que nous faisons partie de la nature. N'oublions pas que euh, nous avons besoin de la nature. La nature, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, oui. Donc, de se déconnecter de tout ce, de ce dont nous faisons partie, je trouve que c'est, c'est, c'est dommage là. Apprécier ce qui nous entoure et prendre conscience de ça, donc se dire « ben, ok, euh, c'est sûr que je fais partie de la nature, je sens que mon élément air est souvent trop haut. Là, je me pose, je suis à table avec mes amis, je partage. Je me balade en forêt. » Je répondrai à mes textos plus tard, là, etc. Euh, voilà. Ou je prends un moment pour moi, soit pour méditer, soit pour voir de l'eau soit pour faire du yoga ou parler tantôt, soit pour euh, euh, faire de la méditation, etc. Anyway, n'importe quoi
0: donc on se reconnecte à la vraie vie en se déconnectant des smartphones. Vous avez dit plusieurs fois prendre conscience, et je pense que là était vraiment tout le but de cet épisode, de présenter quelques pistes, de toucher aux points principaux de l'Ayurveda qui est un sujet extrêmement vaste, on n'a pas pu parler de tout.
1: Effectivement. Mais je pense qu'on va
0: s'arrêter là, prendre conscience, c'était un beau mot de la fin, merci beaucoup Stéphane Bianchi-Pastori pour toutes ces explications.
1: Merci à vous, ça fait plaisir.
0: Quant à vous on espère que vous aurez pu reconnaître peut-être à quel chat vous appartenez, ou peut-être à un membre de votre famille, ou à votre meilleur ami, on ne sait jamais. On vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. Salut